0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast. Eine zentrale Kategorie für Planung, Genehmigung und Betrieb neuer Windenergieanlagen sind Daten und die Datenverfügbarkeit. Die Festlegung und Evaluation von Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen für geschützte Arten sollte optimalerweise auf Basis gesicherter Daten über das Vorhandensein und die konkrete Situation der lokalen Population dieser Art erfolgen. Auch die naturverträgliche Ausweisung von Windenergiegebieten soll auf Grundlage vorhandener Daten erfolgen. Zugleich hat der Gesetzgeber aber Vorhabenträger davon entbunden, für das Genehmigungsverfahren innerhalb von Windenergiegebieten selbst Daten erheben zu müssen. Das erhöht die Anforderungen an das behördliche Sammeln und Aufbereiten von Daten, an Umfang und Qualität der verfügbaren Daten. In der heutigen Ausgabe des Podcasts Naturschutz und Energiewende gehen wir den Fragen nach, welche artenschutzrelevanten Daten liegen uns vor, wie aktuell sind sie, wer darf sie nutzen und wer nicht. Mein Name ist Thorsten Renald-Erke und meine Fragen beantwortet hier und heute Katrin Schwarz, Referentin für Biodiversität in der Energiewende, beim KNE. Herzlich willkommen Frau Schwarz.
1: Hallo und schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns über dieses Thema auszutauschen.
0: Frau Schwarz, welche Veränderungen haben sich im Hinblick auf die zu verwendende Datengrundlage durch die Umsetzung der EU-Notfallverordnung eigentlich ergeben?
1: Es gab Veränderungen im Raumordnungsgesetz und auch ein neues Windenergieflächenbedarfsgesetz, kurz genannt wind -BG. Und die maßgebliche Veränderung ist, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfungen mehr oder artenschutzrechtlichen Prüfungen mehr durchgeführt werden müssen in Windenergiegebieten bei der Genehmigung einer Windenergieanlage. Diese Ausnahmen gelten dann, wenn ein Windenergiegebiet nicht in einem Natura 2000-Gebiet liegt, in einem Naturschutzgebiet oder auch in einem Nationalpark. Und Voraussetzung ist auch, dass bei der Ausweisung des Windenergiegebietes eine strategische Umweltprüfung durchgeführt wurde. Und die Daten, die für diese SOP genutzt werden sollen, wurden erheblich begrenzt. Es werden ausschließlich vorhandene Daten genutzt.
0: Und wie war das bisher äh, geregelt?
1: Bisher war es so, dass bei der Genehmigung von Windenergieanlagen die Projektierer Kartierungen durchgeführt haben und diese Daten dann zur Genehmigung genutzt wurden, um zum Beispiel Maßnahmen festzulegen, die kollisionsgefährdete Vögel schützen könnten. Diese Pflicht zur Kartierung gibt es jetzt eben nicht mehr. Und damit ist man viel mehr als vorher auf Daten angewiesen, die den Behörden bereits vorliegen. Das spart sehr viel Zeit, weil diese Kartierungen nicht mehr durchgeführt werden müssen und hat somit ein hohes Beschleunigungspotenzial.
0: Diese Kartierungen wurden teilweise auch über mehrere Vegetationsperioden hinweg durchgeführt. Genau. Ja.
1: Deswegen hat eine Genehmigung früher teilweise mehrere Jahre gedauert.
0: Mhm. Also da haben wir dann einen Beschleunigungseffekt.
1: Genau. Auf Basis dieser vorhandenen Daten legt die Behörde Maßnahmen für Windenergieanlagen in einem Windenergiegebiet fest. Das bedeutet insgesamt, dass eine deutliche Verschiebung der Verantwortung stattgefunden hat.
0: Die vorher beim Antragsteller lag und jetzt stärker bei den Behörden liegt.
1: Genau. Früher haben die
0: äh, Behörden sich zuarbeiten lassen und jetzt müssen sie ihre eigenen Daten heranziehen.
1: Das stimmt. Projektierer haben trotzdem nach wie vor die Möglichkeit, auch freiwillig Daten einzureichen.
0: Wann, wann und warum sollten sie das tun?
1: Wenn Projektierer eine Windenergieanlage in einem Windenergiegebiet bauen wollen, können halt die behördlichen Daten genutzt werden, aber um eine höhere Rechtssicherheit zu erreichen, werden manche Projektierer trotzdem noch freiwillig zum Beispiel artenschutzrechtliche Prüfungen einreichen.
0: Welche Daten werden denn für gut fundierte Gebietsausweisung für die Windenergie eigentlich benötigt, damit artenschutzrechtliche Belange dann auch tatsächlich hinreichend berücksichtigt werden können?
1: Man versucht... Windenergiegebiete so auszuweisen, dass in ihnen möglichst naturverträglich, rechtssicher, aber auch zügig Windenergieanlagen gebaut werden können. Dazu müssen relativ konfliktarme Potenzialräume gefunden werden. Und da fließen vor allem flächendeckend erhobene Daten oder auch Daten, die einheitlich kartiert wurden, ein. Und diese Daten müssen räumlich so genau sein, dass die Behörde auf Grundlagen dieser Daten Minderungsmaßnahmen anordnen kann. Wie räumlich genau diese Daten sein müssen, hängt von der Minderungsmaßnahme ab, die festgelegt werden soll. Geht es zum Beispiel um ein Tötungsverbot nach § 45b G, muss ein Brutplatz vorhanden sein, um den Abstand zwischen Brutplatz und Windenergieanlage bestimmen zu können. Für eine Minderungsmaßnahme wie Abschaltungen bei landschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen reicht es einfach nur zu wissen, dass der Rotmilan in diesem Gebiet mit einer besonderen Brutdichte vorkommt. Der genaue Brutplatz ist für diese Minderungsmaßnahme nicht wichtig. Das heißt, die Art der Daten und auch die räumliche Genauigkeit richtet sich nach der Minderungsmaßnahme, die mhm. festgelegt werden soll.
0: Ich frage jetzt lieber nicht, ob wir denn jetzt tatsächlich zu konfliktarmen Potenzialflächen und Räumen kommen. Aber das können Sie wahrscheinlich nicht beantworten.
1: Das ist eine interessante Frage. Und ähm, das wäre ein sehr guter Vorschlag für ein F&E-Forschungsprojekt, die SUPs einer der Windenergiegebiete mal auszuwerten. Welche Daten sind dort eingeflossen und welche? Mhm. in wie vielen Fällen kam es zu Ausgleichszahlungen und in wie vielen Fällen konnten geeignete Maßnahmen gefunden werden?
0: Ja, das wäre in der Tat spannend. Meine nächste Frage wäre, Natürlich, welche Art von Daten äh, optimalerweise gewünscht sind. Reichen hier in der, in der Regel Bestandszahlen, also Istzahlen aus? Oder äh, müssen, sollten, was ja früher offensichtlich der Fall war, wenn man mehrere Jahre kartiert hat, sollten hier eigentlich äh, Entwicklungen abgebildet werden durch die Daten?
1: Das kommt sehr stark auf die Art an, die betrachtet werden soll. Es gibt ähm, Artengruppen wie zum Beispiel die Eulen, die jährlich sehr, sehr stark schwanken. Wenn man da Daten aus einem ähm, individuellen Armenjahr hat, wird vielleicht der Bestand unterschätzt. Andererseits hat man ein Jahr erwischt, wo es sehr, sehr viele Nager gab. Dann haben wir in dem Jahr viele Uhus zum Beispiel und dann könnte der Bestand überschätzt werden. Also sind längere Zeitreihen natürlich wesentlich ähm, besser als jetzt einzelne Erhebungen von einzelnen Jahren. Für einige kollisionsgefährdete Vogelarten liegen in manchen Teilen von Deutschland gute Datensätze vor. Aber die sind teilweise auch veraltet oder nicht einheitlich erhoben und damit halt nicht unbedingt vergleichbar oder dementsprechend auch lückenhaft.
0: Inwiefern braucht man oder in welchen Fällen braucht man Daten zu Brutvorkommen? Braucht man sie in jedem Fall?
1: Es kommt darauf an, welche Arten wir betrachten. In Windenergiegebieten müssen nicht nur unsere typischen kollisionsgefährdeten Vogel- und Fledermausarten betrachtet werden, sondern es sind auch noch weitere relevant. Innerhalb eines F&E-Vorhabens haben Bosch und Partner, genauer gesagt Frau Wohlfahrt und ihre Kollegin, eine ganze Liste von Arten erarbeitet, die betrachtet werden müssen. Dazu gehören auch einige der Anhang 4 Arten, wie zum Beispiel unser Springfrosch, die Hasemaus, der Feldhamster, aber auch seltene Schmetterlingsarten wie den dunklen wiesenknopf Ameisenbläuling, der ebenfalls relevant ist. Das heißt, es braucht nicht nur Brutzahlen von kollisionsgefährdeten Vogelarten.
0: Eine wichtige Frage ist natürlich in jedem Fall, wie alt dürfen Daten eigentlich sein? Kann ich, wenn ich sie finde, von vor 100 Jahren mit heranziehen oder sollten sie möglichst tagesaktuell sein?
1: Tagesaktuell müssen sie nicht sein, aber im WindBG wurde festgelegt, dass sie nicht älter als fünf Jahre sein dürfen. Eine Ausnahme stellen Daten dar, die dazu genutzt wurden, Dichtezentren auszuweisen. Das sind ganze Zeitreihen, die dort einfließen. Da dürfen die Daten auch älter sein.
0: Ja, wenn die Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange kollisionsgefährdeter Vogelarten bei der Ausweisung von Windenergiegebieten auf der Grundlage eben nur der vorhandenen Daten erfolgt, stellt sich natürlich die Frage fast von selbst, welche Datensituationen finden wir denn im Allgemeinen zu Bestandsdaten und Brutvorkommen kollisionsgefährdeter Vogelarten vor? Wie kann man die Situation einschätzen?
1: In unseren 16 Bundesländern hat jedes Bundesland seine eigene Fachdatenbank. Sowas wie eine nationale Datenbank haben wir nicht und es bleibt auch voraussichtlich einfach erstmal so. Für so etwas wie einen nationalen Vogelschutzbericht werden dann Abfragen aus den Bundesländern gemacht und diese Daten dementsprechend zusammengetragen. Und für die Ausweisung von Windenergiegebieten werden zum Beispiel typische Daten... Quellen neben diesen Fachdatenbanken und Katastern auch Daten, die aus bisherigen Genehmigungs- und Planungsverfahren zur Verfügung gestellt wurden, sofern sie hat der Behörde vorliegen, aber auch Daten, die der Vorhabenträger, wie gesagt, freiwillig vorlegt. Das Thema hatten wir eben schon kurz, aber auch Daten von anerkannten Naturschutzvereinigungen, wie zum Beispiel dem Dachverband der Deutschen Abi von Lüsten, aber auch einigen anderen. Es ist so, dass diese flächendeckenden, räumlich genauen und aktuellen Daten, das sind die drei Ansprüche, die der Gesetzgeber hier hat, mhm. dass wir da einfach keine Datensätze haben, die das bisher leisten können und die auch auf die Behörden auch Zugriff haben. Manchmal sind sie aus Datenschutzgründen nicht verfügbar, manchmal liegen sie aber auch einfach in schlechter oder nicht vergleichbarer Qualität vor. Da ist insgesamt noch sehr viel Luft nach oben.
0: Also auf einer Skala von 1 bis 10, 1 sehr gut, 10 schlecht.
1: Digitalisierung ist ein Prozess und so gut wie jetzt war es noch nie. Das muss man natürlich auch sagen.
0: Mhm. Okay, aber es ist noch Luft nach oben. Welche Rolle spielen denn ehrenamtlich erhobene Daten? Sollen die, dürfen die mit herangezogen werden?
1: Teilweise ja und teilweise nein. Ähm, die äh, Geschichte und auch die Bedeutung des Dachverbandes der Deutschen Arifondisten, DDA ist da einzigartig. Ähm, es gibt eine Verwaltungsvereinbarung. Das heißt, der Staat unterstützt den Dachverband finanziell. Und abgekürzt kann man sagen, dass dafür der Dachverband seine Daten dem Staat zur Verfügung stellt. Mhm. Und diese Daten können zum Beispiel genutzt werden, um den nationalen Vogelbericht zu erstellen, also europäische Berichtspflichten zu erfüllen. Mhm. Aber auch um Datenzentren, ähm, auch um Dichtezentren auszuweisen oder auch Potenzialräume für Artenhilfsprogramme zu identifizieren. Es gibt ähm, aber auch noch weitere ähm, ehrenamtlich äh, Kartierende. Dazu gehört zum Beispiel die internationale Plattform eBird, auf der Bundesebene gibt es auch die Plattform Naturgucker des NABU. Es gibt aber auch die regionale Plattform wie den Artenfinder Rheinland-Pfalz, der der Stiftung Natur- und Umwelt Rheinland-Pfalz gehört und auch von dem Land finanziell unterstützt wird. Das ist ein Beispiel für eine Plattform, auf die Behörden dann Zugriff haben. Der Naturgucker des NABU mhm. ist das zum Beispiel nicht der Fall. Es gibt aber auch noch natürlich einige andere ehrenamtliche ähm, Verbände und Vereine, die kennen sich teilweise sehr, sehr gut aus in ihrem Gebiet, wissen genau, wo die Brutplätze ihrer kollisionsgefährdeten Vogelarten sind. Aber diese Daten sind nicht, oder dieses Wissen ist nicht digitalisiert in irgendeiner Form und steht eben dann auch den Behörden nicht zur Verfügung.
0: Okay. Und um das mal kurz dazwischen zu fragen, gibt es auch interessante Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, um äh, Daten zu erheben, B Bestände abzubilden? Ja,
1: man kann mittlerweile Brutvögel kartieren, ohne überhaupt irgendeine Ahnung von Vögeln zu haben. Also auch ich. <lacht> ja, es reicht mittlerweile, einfach ein Smartphone zu haben. Ähm, man kann zum Beispiel mal die App BirdNet ausprobieren. Das ist eine App der Technischen Universität Chemnitz. Man kann mit seinem iPhone im Park, im Wald eine Vogelstimme aufnehmen und die App klassifiziert dann KI-gestützt, um welche Vogelart es sich handelt und sendet dann die Aufnahme, den Aufnahmeort und die klassifizierte Art an die Technische Universität Chemnitz. Und dort werden die Daten dann zu Forschungszwecken ausgewertet.
0: Eine spannende Frage, die sich mir noch in Vorbereitung auf den Podcast gestellt hat, ist natürlich, es ähm, wird ja abgehoben auf vorhandene Daten, was ist, wenn keine da sind, wenn keine vorhanden sind?
1: Dass wir für manche Artengruppen keine oder einfach nur sehr schlechte Datensätze haben, das ist bekannt, auch unserem Gesetzgeber. Deswegen hat er auch hier Regelungen vorgesehen, zum Beispiel für Fledermäuse. Für Fledermäuse können Minderungsmaßnahmen wie zum Beispiel Abregelungen einfach pauschal angeordnet werden, auch ohne dass Daten vorhanden sein müssen. Gleiches gilt für Standardminderungsmaßnahmen wie Baufeldfreimachung außerhalb der Brutperiode oder die eben schon erwähnten ähm, ereignisbasierten ähm, Abschaltungen, zum Beispiel bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen. Die können auch pauschal angeordnet werden. Und sind keine Daten vorhanden oder auch keine geeigneten Minderungsmaßnahmen vorhanden, können Ausgleichszahlungen in Artenhilfsprogramme geleistet werden. Kurz gesagt bedeutet das, Artenschutz stellt in Windenergiegebieten kein unüberwindliches Hindernis mehr dar. Im Zweifelsfall sind keine Daten da, gibt es das Prinzip der Ausgleichszahlungen.
0: Gibt es da äh, Tendenzen oder Prognosen, in, wie oft es dazu kommen wird, dass eher gezahlt wird als datenbasierte Maßnahmen anzuordnen.
1: Das bleibt noch abzuwarten. Also es gab die Befürchtung, dass man jetzt einfach nur noch Geld zahlen muss und Minderungsmaßnahmen nicht mehr in dem Maße angewendet werden, wie sie angewendet werden könnten. Ähm, laut BMUV sind im Moment mit elf Ausgleichszahlungen ähm, aus Paragraph 6 WindBG zu rechnen bis 2025. Wie sich das entwickelt, bleibt abzuwarten.
0: Sie sprachen vorhin die strategische Umweltprüfung SUP an. Welchen Beitrag kann denn eine SUP zum Schutz kollisionsgefährdeter Arten leisten? Sie hat nach meinem Wissen ursprünglich ja eine andere Funktion zu erfüllen gehabt.
1: Die strategische Umweltprüfung setzt im Planungsprozess ja viel früher an. Das heißt, wir haben jetzt das Potenzial, bereits auf regionaler Planungsebene möglichst konfliktfreie Räume zu identifizieren und dort Konzentrationsplanung zu machen. Das ist ein Unterschied zu früher, wo man überall planen konnte und dann vor Ort einfach eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde. Das ist ein Unterschied. Was kritisiert wird, ist, dass in der strategischen Umweltprüfung bisher nur eine sehr grobe Prüfung des Artenschutzes erfolgt und eben die Datenlage sehr schlecht ist. Es gibt vom Gesetzgeber noch keine materiellen Anforderungen an die strategische Umweltprüfung. Und es wurde auch festgelegt, dass nur geprüft wird, ob eine strategische Umweltprüfung stattgefunden hat. Eine inhaltliche Überprüfung ist nicht vorgesehen. Das wird von einigen kritisiert.
0: Ja, es ist auch ein Stück weit verwunderlich, also, dass allein nur gefragt wird, ob eine Stadt gefunden hat, aber nicht ob wie und welche Anforderungen sie eigentlich erfüllen muss. Gut, ich will noch äh, auf einen anderen Aspekt äh, zu sprechen kommen, den Sie vorhin schon äh, kurz ausgeführt haben. Eine große Bedeutung in den modernen westlichen Gesellschaften kommt ja dem Datenschutz zu. Welche Aspekte sind denn in Hinblick auf den Datenschutz bzw. vielleicht auch auf das Urheberrecht bei der Verwendung von Daten bei der Ausweisung von Windenergiegebieten zu berücksichtigen bzw. bei der Berücksichtigung von Belangen des Artenschutzes?
1: Es gibt einige Datensätze, auf die die Behörde bisher nicht zugreifen kann. Dazu zählen zum Beispiel auch Daten aus universitärer Forschung oder auch ehrenamtlicher Forschung, aber auch auf die Daten von den Kartier- und Planungsbüros, die bereits für vergangene Planungs- und Genehmigungsverfahren kartiert haben. Diese Daten gehören rechtlich gesehen denjenigen, die sie erhoben haben und stehen den Behörden nicht zur Verfügung. Eine Ausnahme ist, hier das Bundesland Thüringen hier ist es schon seit einiger Zeit festgelegt worden, dass diese Daten automatisch innerhalb des Genehmigungsverfahrens auch in die Landesfachdatenbank Naturschutz einfließen. Und eine solche Regelung könnte zum Beispiel im Rahmen der Umsetzung der Red 4 oder auch der Neuauflage der nationalen Biodiversitätsstrategie NBS 2030 in allen Bundesländern umgesetzt werden. Das würde die Datenlage deutlich verbessern.
0: Scheint mir ein sinnvoller Ansatz zu sein. Meine Frage zum Schluss dieser Ausgabe von Naturschutz und Energiewende, was wird derzeit getan, um die Datenlage zu vorkommen und zur Situation kollisionsgefährderter Brutvogelarten in Deutschland zu verbessern, beziehungsweise was sollte getan werden, um diese zu verbessern?
1: Da passiert aktuell sehr viel. Das Thema Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenverfügbarmachung, aber auch Digitalisierung, das ist einfach ein, ein Prozess. Und in den letzten Jahren wurden zum Beispiel zwei Zentren gegründet. Das eine ist das Nationale Monitoringzentrum. Das ist eine Außenstelle des BfN. Und deren Schwerpunkt ist es, verschiedene Akteure zusammenzubringen oder auch Kartierungsmethoden zu vereinheitlichen. Geplant ist dort eine Datenplattform, wo über eine Metadatensuche vorhandene Datensätze gefunden werden können und wo auch Informationen gefunden werden können, wie man auf diese Daten zugreifen kann, wer dazu kontaktiert werden muss und so weiter. Eigene Monitoringprogramme sind da nicht geplant. Es geht also wirklich um Methoden und Datenzusammenführung. Parallel dazu wurde als Außenstelle des UBA das Zentrum für Umwelt- und Naturschutzinformationen gegründet und befindet sich aktuell auch noch im Aufbau. Die haben einen etwas anderen Schwerpunkt und hier sollen vor allem Datenhaltende unterstützt und qualifiziert werden, ihre Daten überhaupt erst verfügbar zu machen. Sie werden auch eine eigene Datenplattform haben. Die ganze Datenplattform heißt umwelt.info und hier werden über Harvesting und Crawling-Prozesse Daten gesammelt und somit eine Grundlage geschaffen, dass diese Daten in Zukunft einerseits über eine Metadatensuche gefunden werden können, ähnlich wie beim Monitoring-Zentrum, aber diese Daten werden auch so gesammelt, dass in Zukunft ähm, KI-gestützte Suchverfahren auf diese Daten zugreifen können und sie auswerten können. Hm. Es geht also hier noch ein bisschen weiter.
0: Das Thema Daten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ein grundlegendes für jede Wissenschaft, aber, wie wir es heute auch besprochen haben, für jede Umsetzung und Evaluation rechtlicher Vorgaben und Vorschriften. Es wird für das KNE immer wieder von Interesse sein, sich anzusehen, wie gut wir in Deutschland, aber auch in der Europäischen Union in der Lage sind, Bestandsentwicklungen bestimmter Arten und ihrer lokalen Population abzubilden und unseren Entscheidungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien zugrunde zu legen. Danke Frau Schwarz für Ihre interessanten Ausführungen. Das war nicht der erste Podcast des KNE zum Thema Datenverfügbarkeit und ich denke, es wird auch nicht der letzte sein.
1: Sehr gerne, dann hören wir uns das nächste Mal wieder.
0: <lacht> so soll es sein. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weitergehende Fragen zum Thema Datenverfügbarkeit haben oder Anmerkungen zu diesem Podcast, dann wenden Sie sich gerne an uns. Auf unserer Internetseite finden Sie unsere Kontaktdaten, Danke fürs heutige Zuhören, bleiben Sie uns gewogen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Naturschutz und Energiewende,
1: der KNE Podcast.